0: Bist du ein selbstkritischer Mensch? Hm. Kritik klingt unangenehm. Machen wir es leichter. Bist du ein reflektierter Mensch? Das nicken wir ab. Das nicken wir ganz schnell ab. Und das finden wir auch gut. Und das äh, meine ich auch nicht, äh, nicht ironisch. Das ist heutzutage etwas, was mit, mit einem sehr hohen Wert belegt ist. Und tatsächlich kann ich dir äh, als Ferndiagnose ganz professionell sagen, du bist ein reflektierter Mensch. Woher ich das weiß? Naja, du hörst gerade einen Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Du bist ein reflektierter Mensch. Schön. So, aber wir, wir, kommen, wir kommen weiter zum Thema. Mir geht es um Selbstkritik heute. Mir geht es ähm, darum, wie wir Selbstkritik leben und anwenden. Und dabei ähm, beobachte ich zum einen, dass, dass Menschen tatsächlich sehr gerne sagen, hey, ich bin selbstkritisch, natürlich bin ich selbstkritisch. Es gibt manche Menschen, die sind das nicht. Das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Aber im Großen und Ganzen haben wir doch Menschen um uns herum, die relativ selbstkritisch mit, mit sich äh, umgehen. Manchmal zeigen sie es nicht anderen. Manchmal verbergen sie es. Aber innerlich tun sie es oft. Und diese Selbstkritik, die würde ich ganz gerne mal ein bisschen beleuchten. Gehen wir mal in meine Fechthalle. Selbstkritik ist da an der Tagesordnung, ist doch klar. Ne? Also, ich zeige dir ja am Anfang, wie die Techniken gehen und dann helfe ich dir auch zu reflektieren, wie deine Bewegung äh, ist. Ne? Also, dass du, dass du verstehst, ist das, was ich tue, das, was ich tun soll. Da muss man erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht das denn überhaupt aus, was ich mache. So, und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist oder, oder wenn ich dich darin begleite, dann wirst du immer wieder prüfen, ist das, was ich tue, das, was ich tun soll. So, das ist ein ganz normaler Prozess. In diesem Trainingsalltag, da kommen äh, ganz am Anfang, wenn Fechter oder Fechterin in die Halle kommen, das erste Mal oder die ersten Wochen oder Monate, dann kommen sie in zwei verschiedenen Zuständen in der Halle. Es gibt so vier Lernstufen, auf die können wir mal eingehen. Zwei davon sind, Stufe 1, ich weiß nicht, dass ich fast nichts kann. Also immer auf die auf das Thema bezogen, ne? nicht allgemein. Zweite Stufe ist, ich weiß, dass ich fast nichts kann. Manche Menschen kommen in Stufe 1 äh, in die Halle. Die sind, ja, ja, für den Trainer eher ein bisschen anstrengend. <lacht> ähm, und für sich selbst äh, haben sie erstmal noch keinen Lernerfolg. Weil, warum? Weil sie erstmal gar nicht wissen, dass sie was äh, dazulernen dürfen. Nebenbei gesagt, ich, ich glaube, ich werde da auf eine, bei einer anderen Folge noch mal näher drauf eingehen. Nebenbei gesagt, wir werden, das, das kennen wir aus unserem Alltag auch. Menschen, bei denen wir das Gefühl bei denen wir das spüren, dass sie selbst zumindest nach außen sich so präsentieren, als könnten sie schon alles. Solche sind als Schüler spannend, zwar vorsichtig zu formulieren. Ich möchte aber da gar nicht jetzt drauf rumreiten, sondern wir gehen auf Stufe 2. Stufe 2 heißt, ich weiß, dass ich vieles noch nicht weiß oder vieles noch nicht kann. So, und da ist Entwicklung möglich. Super. Das heißt, wir sind also jetzt in einem Prozess, wo wir immer wieder äh, neue Zielvorgaben bekommen und uns dann prüfen, ist das, was ich tue, schon gemäß der Zielvorgabe? Dann wird es noch ein bisschen eintrainiert. Oder äh, wo habe ich hier äh, Wachstumsbereich, wo ich eben noch nachlegen darf? So, dieser, dieser Prozess, der klingt ja erstmal total sachlich. Ist doch klar. Du hast ja eine Sache zu lernen und du willst das erstmal, äh, du willst das ähm, eben darin wachsen. Ganz oft beobachte ich aber, dass wir, dass das Menschen in der Halle und auch außerhalb in Situationen, in denen sie feststellen, hey, das, was ich hier gerade gemacht habe oder wie ich es gemacht habe, passt nicht zu den Vorgaben, dass sie damit überhaupt nicht cool sind. Und nicht nur auf der Sachebene, sondern da kommt ganz schnell eine, ein zweiter Bereich rein. Ich frage mich immer ganz gern, prüfst du dich oder B oder verurteilst du dich? Das ist ein Unterschied, das ist ein großer Unterschied. Bei dem Prüfen bin ich auf einer Sachebene. Ich stelle fest, okay, das mache ich noch nicht richtig, dann muss ich eben noch ein bisschen nachlegen und dann wird das schon besser. Aber sehr oft viele Menschen, ähm, ich würde fast sogar behaupten, äh, beinahe wir alle, also ich, ich habe noch keinen kennengelernt, bei dem es nicht so immer mal wieder passiert, mich eingeschlossen. Viele Menschen verurteilen sich dann dafür, dass sie das noch nicht können. Ähm, je, das wird stärker, je häufiger man feststellt, dass man in der gleichen Sache immer noch den Fehler macht, dann wird das noch ein bisschen intensiver. Manchmal aber auch schon in den ersten Mal, manchmal auch schon in der ersten Trainingsstunde, wo du ja noch nichts können kannst. <lacht> Unmöglich. Trotzdem kommt hier und da ein Gefühl rüber, das spürt man als Trainer ja auch ganz gut, das ist auch nicht sehr sehr verborgen, dass da jemand ist, der mit sich gerade überhaupt nicht einverstanden ist, dass er das noch nicht kann. Und wenn du, wenn du dabei bist, nicht mehr dich zu prüfen, sondern zu verurteilen, dann, dann merkst du das daran, dass du, eben, dass du sehr emotional wirst in dem Moment, dass dir das unter Umständen vielleicht peinlich ist vor anderen. Dass du auch, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge thematisiert, mit den Augen anderer siehst. Du siehst dich jetzt aus den vermeintlichen Blicken anderer, beurteilst dich, wie das wohl aussieht. Und zwar nicht nur, wie du das selbst findest, sondern wie du denkst, dass andere das ja unbedingt sehen müssen. Ja? So wie ich mich jetzt hier anstelle im Training, das, das, muss doch, das muss doch peinlich sein, das ist doch peinlich, wie ich hier aussehe, wie ich mich hier gerade verhalte, wenn die anderen das sehen, dann, dann brauche ich hier gar nicht erst wiederzukommen. ich übertreibe gerade ein bisschen, aber ich glaube, es ist klar, wo ich hin will und dieser, dieser Bereich, da, da müssen wir ganz vorsichtig sein, weil das, das klingt ja zwar so, so übertrieben, das schleicht sich aber ein. Ich habe gesagt, ne, je, öfter die, je öfter du was in der gleichen Sache falsch machst, desto schneller kommt dieser Prozess. Und das muss natürlich nicht nur sein, dass du dich vor den Augen anderer peinlich berührt fühlst. Das kann nur einfach sein, dass du mit dir selbst, mit der Zeit richtig wütend wirst. Und das beobachte ich gar nicht selten. Diese Wut, das, das muss sich jetzt nicht immer körperlich äußern. Aber das ist ein ähm, das ist etwas, wo, wo Menschen einfach wütend darüber sind, dass sie das noch nicht hinkriegen. Manche sind auch nicht wütend, die sind dann einfach traurig. Die, die, wenn die, die arbeiten etwas, versuchen es hinzukriegen. Du sagst den beim dritten Mal, also sagst den das dritte Mal, ähm, gibst du denen noch einen Verbesserungsvorschlag und dann brechen sie zusammen. Also das ist auch wieder hart formuliert. Sie sind dann einfach niedergeschlagen. Und das, und das, ähm, das kannst du so vorsichtig formulieren, wie du willst. Wenn der, wenn innerlich das so aufgestellt ist, dass du einfach schnell Erfolge bei dir sehen musst, weil du sonst einfach äh, ja wütend auf dich bist oder traurig wirst oder dich selbst einfach wieder als jemanden empfindest, der der nie richtig was hinkriegt oder was auch immer, dann ähm, dann hast du kaum eine Chance, dich äh, mehr als zweimal zu prüfen. Es also, sei denn, du machst das halt beim zweiten Mal schon richtig. Wenn wir die die Sichtweise mal ein bisschen verändern, wenn wenn wir mal so aus meinen Augen reinschauen, ja ich ich als Trainer in der Halle, dann äh, frage ich doch kann ich dich fragen, was glaubst du, wenn du zum zehnten Mal von mir in der gleichen Sache hörst, was du anders machen sollst? Wenn ich dich zum zehnten Mal in der gleichen Sache verbessere, was glaubst du, was das in mir macht? Manche manche Trainer werden da, nehmen das, glaube ich, ziemlich persönlich. Ich weiß ich nicht, der eine oder andere ja, aber ich kann für mich zumindest mal sagen, mir ist das, mir ist das völlig egal. Also mir ist das nicht für dich egal, mir ist das in mir selbst, mir ist das völlig egal. Das ist doch mein Job als Trainer. Und ob ich es dir nun zehnmal sage, ob ich es dir zweimal sage, ob ich es dir Mal sage, das ist doch nicht schlimm. Also ja, äh, das ist für mich ein ne, ne anderes Vorgehen, weil ich es selten auch nur zweimal auf die gleiche Art und Weise sage, weil ich immer versuche, das so in deinen Worten wiederzugeben, wie du es wie brauchst. Aber grundsätzlich mal ist mir das doch völlig nehme ich das doch nicht persönlich, wenn jemand irgendwas nicht, nicht kann. Aber viele Menschen nehmen es sich selbst persönlich. Vielleicht nicht beim ersten Mal, manche schon, aber vielleicht nicht beim ersten Mal, sondern beim fünften Mal, beim zehnten Mal. Selten später, wenn sie es tun. Und das ist etwas, das, das finde ich so traurig, weil wir, weil wir dann rübergleiten. Am Anfang prüfen wir uns und schauen, mache ich das so, wie ich machen soll. Und irgendwann sind wir so mit uns im Unfrieden, dass, dass, wir, ja, dass, dass wir eben diesen, diesen Groll in uns hegen oder diese, diese peinliche Berührung in uns spüren. Und weißt du, dass, wenn, du beim, wenn du dich prüfst, dann geht dein Blick in die Vergangenheit und dann geht er sofort in die Zukunft. Also du fragst, was habe ich gerade gemacht? Wie soll ich es tun? Wie muss ich es in Zukunft verändern, damit es klappt? Ende. Dann dann geht's los. Ja, Emotion abgeschlossen, Gedankengang abgeschlossen, jetzt weißt du, was du tun sollst und dann geht's los. Nebenbei gesagt, wenn die Zielvorgabe nicht klar ist, dann ist eine Prüfung gar nicht möglich. Dann, spätestens dann kommt die Hand in der Halle hoch und jemand fragt, kannst du es mir nochmal sagen, wie es sein soll? Wenn aber eine Verurteilung kommt, dann bleibt dein Blick in der Vergangenheit. Dann guckst du dir an, wie habe ich es gemacht? Ach, zum dritten Mal schon, zum fünften Mal schon oder ach, schon wieder kann ich was richtig, äh, nicht richtig. Du bleibst da dran haften. Und wenn du lang genug in diesem Vergangenheitssumpf drin bleibst und dann nach vorne gehst in die Zukunft, um es zu machen, dann klebt das so an dir, dann kannst du es unter Umständen auch gar nicht mehr umsetzen. Dann, dann gehst du ran mit dem Gedanken, das hatte ich auch schon mal thematisiert, ich versuche es jetzt anders zu machen. Ich versuche es jetzt so zu machen, wie ich es machen soll, aber es wird wahrscheinlich wieder nicht klappen, weil es hat ja vorhin schon nicht geklappt. Und dann bist du in so einem destruktiven, ähm, in so einem destruktiven Kreislauf. Und da, daran kann man ganz gut äh, erkennen: hey, du bist gerade daran, dabei, dich zu verurteilen. Und das ist etwas, ähm, das, das ist nicht mit, mit dem Erkennen, dass du das tust, ist das noch nicht ausgeschaltet. Aber man darf als erstes für sich feststellen, hoppla, ich bin hier ähm, nicht mehr derjenige, der sich kritisch betrachtet. Denn ähm, worum es mir geht, ist, diese Automatismen aufzulösen und wir empfinden Selbstkritik als etwas sehr Wertvolles. Wir sagen sehr gerne, ja, ich bin ein selbstkritischer Mensch. Und manchmal meinen wir damit aber, ohne das vielleicht selbst zu wissen, ja, ich bin ein Mensch, der sich anguckt, beurteilt und sich dafür manchmal fertig macht, dass er noch nicht perfekt ist. Jetzt übertrieben formuliert und doch gar nicht so weit am Ziel vorbeigeschossen. Ich mache mich in keinster Weise gerade darüber lustig. Im Gegenteil, wenn ich das sehe, ob ich als Coach oder als Trainer das wahrnehme, stelle ich fest, jetzt ist Veränderung kaum noch möglich, weil so viel Druck dahinter ist und ich höre auch oft Menschen, die sagen, ich kann unter Druck am besten arbeiten. Ja, mag es sein, dass du ein bisschen Zeitdruck bekommst. Da wird man sagen, ich, ich gebe dir eine Deadline und die sporn dich an. Dann können, sag doch einfach, ich kann unter Ansporn am besten arbeiten. Hm? Weil Druck, Druck, ja, das, das, das kommt nicht von hinten. Das ist nicht etwas, was dich pusht. Druck kommt von oben. Das drückt dich runter. Und ich weiß nicht, ich habe noch keinen Sprinter gesehen, der mit 40 Kilo Rucksack Schneller läuft als ohne. Druck hilft nicht. Schub hilft. Ja, wenn du eine Rakete Schub machst, dann hebt die ab. Wenn du eine Rakete Druck machst, dann explodiert die oder fällt um. Jedenfalls hebt sie nicht ab. Ja, wir nennen das Nutzlast. Und die Nutzlast in einer Rakete, die darf nur eine gewisse, eine gewisse Menge haben. Ansonsten hebt das Ding einfach nicht ab. Und wir sagen, ich bin jemand, der unter Druck am besten arbeitet. Quatsch, du bist jemand, der unter Schub am besten arbeitet. Das tun wir alle. Aber Druck ist etwas, was Menschen belastet, was ihnen die, den Kontakt zu ihren Ressourcen nimmt. Und wenn du der, den Kontakt zu deinen Ressourcen verloren hast, also wenn der in dem Moment abhanden gekommen ist, der geht nicht verloren, aber hast keinen Zugriff drauf, dann kannst du nicht performen. Wenn ich als Trainer also Druck ausübe, dann sorge ich dafür, dass mein Fechter oder meine Fechterin sich einfach mal nicht entwickelt. So, das ist auch nicht so schwer zu verstehen. Das haben wir auch im, im pädagogischen Umfeld, haben wir das auch drin. Oder in der Erziehung haben wir das drin. Aber mit uns selbst müssen wir auch so umgehen. Sei dir selbst doch der Trainer, den du dir von außen wünschst. Sei dir selbst der Coach, den du dir von außen wünschst. Der Berater, der Freund, wie auch immer. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Wenn du einen Trainer hast, der hinter dir steht und dir richtig Druck macht und dich verurteilt und dich beschimpft dafür, dass du das nicht kannst, dann sagst du doch hoffentlich, machen nicht alle, aber dann sagst du doch hoffentlich, bleib mir weg. Dann sagst du doch hoffentlich, so gehst du mit mir nicht um, dann komme ich morgen nicht mehr ins Training. Viele erleben in ihrer Kindheit oder Jugend genauso ein Training. Das tut mir sehr leid, das sollte sich verändern. Aber tatsächlich, ist, sollte das doch diese Reaktion sein. Und je und die Menschen werden, desto eher haben sie auch diese Reaktion. Aber nicht bei sich selbst. Sich selbst hören sie zu. Sich selbst reden sie als Trainer über die Schulter und beschimpfen sich manchmal. Gar nicht zwingend in Worten. Sie, sie müssen nicht von morgens bis abends sagen, oh, du Idiot, du Idiot, du Vollidiot. Nein, aber emotional. Und dann hören wir dem auch noch zu und glauben den auch noch. Ich habe da neulich schon drüber gesprochen. Hast du wieder nicht geschafft. Hast du wieder nicht hingekriegt? Er ja, wird dann beim nächsten Mal wird es erst recht nicht klappen. Zum Beispiel. Aber worum es mir geht, ist tatsächlich, dass wir das erkennen. Wann ist das so? Und wenn du wenn du merkst, du bist hier am Verurteilen, kannst du dich mal tatsächlich vielleicht in der erst im ersten Schritt fragen, ähm, warum? Also was ist daran so schlimm, dass du das gerade nicht hinkriegst? Was ist daran so schlimm? Was ist, also klar, was ist ganz sachlich die Folge davon? Ja, Wenn, wenn du im Training zum Beispiel irgendeine Technik nicht kannst, ja, meine, meine Güte, ne, musst du halt ein bisschen länger lernen, ist nicht schlimm. In anderen Lebenssituationen ist das bei weitem schlimmer. Und dennoch kannst du dich fragen, ähm, als nächste und wichtigste Frage, was ist denn dein Ziel? Hm? Wenn, du, wenn du etwas erreichen willst, wenn ich etwas erreichen will, ähm, dann ne, also wenn ich mich auf den Weg mache, dann habe ich doch ein Ziel vor Augen. Und ich will auf eine gewisse Art und Weise dann da ankommen. Und wenn ich mir Druck mache, weiß ich, das ist, eine, das ist nur eine Tatsache, dann komme ich da später, schlechter oder gar nicht an. Also ist doch die Frage, warum solltest du etwas tun, was dich selbst sabotiert? Machst du doch nicht. Na, wenn, du, wenn, du, wenn du schnell zum Bus rennen willst, dann holst du dir doch auch nicht den 40-Kilo-Rucksack noch schnell drauf, nur damit es mehr Arbeit ist. Na, machst du doch nicht. Und wenn du unterwegs bist mit dir selbst, etwas dich zu verändern, etwas zu lernen, etwas zu erreichen, etwas zu leisten, zu performen, dann zieh doch auch nicht diesen 40-Kilo-Rucksack an. Und das heißt, wenn du erkennst, hey, ich bin gerade dabei, mich dafür zu verurteilen, dass ich bei meinem Prüfen festgestellt habe, dass das noch nicht klappt, dann versuche da einen Stopp reinzusetzen. Und der erste, der erste Schritt ist tatsächlich gedanklich einen Stopp reinzusetzen. Du kannst, ähm, du kannst etwas denken, du kannst Stopp denken, du kannst aber auch etwas tun. Du kannst zum Beispiel, wenn du feststellst, du bist dabei, dich zu verurteilen, kannst du jedes Mal etwas tun, was da, das diese Gedanken unterbricht. Du musst, das kann ein, ein Ausruf sein, das würde ich dir nicht empfehlen, wenn du gerade tatsächlich irgendwo bist, wo es unangenehm wäre. Das kann aber auch einfach eine Handlung sein, eine kleine, kurze Handlung. Das kann ein Gegenstand sein, den du in die Hand nimmst. Das kann etwas sein, was dich immer wieder daran erinnert, nicht diesen Gedanken weitergehen, nicht diesen Gedanken weiterdenken, weil dieser selbstverurteilende Gedanke ist einer und das ist fiese daran, dass einer der fühlt sich richtig an. Wenn du also nicht im Nachhinein, aber wenn du in dem Moment auf dich guckst und sagst, Mann, schon wieder, das gibt's doch nicht, du Idiot, dann sind wir ja dieser Meinung dann fühlt sich das richtig an. Und wenn wir jetzt von außen drauf schauen, wissen wir aber, hey, das ist halt eben völlig kontraproduktiv. Und wir müssen lernen, diesen Moment zu erkennen, du verlässt den Grad der Prüfung und gehst ins Verurteilen rein. Und das muss sofort unterbunden werden. Geht nicht immer, aber wird besser, wenn wir im Alltag anfangen, darauf zu achten. Und die, du kannst das am besten daran erkennen, habe ich ja schon gesagt, wenn es überhaupt nicht mehr sachlich ist in deinem Kopf. Wenn die Emotionen in der Vergangenheit sind, die Gedanken in der Vergangenheit sind und negativ sind. Und wenn sie dich persönlich angehen. Dich persönlich, wenn du wütend auf dich bist, wenn es dir peinlich ist und so. Diese Gedanken, das hat nichts mehr mit dem Prüfen zu tun. Da kannst du nicht sagen, ja, ich bin halt selbstkritisch ist halt so. Nein, das ist keine Selbstkritik mehr. Das ist eine Selbstverurteilung, das ist was anderes. Und hier an der Stelle also von mir der Aufruf, erkenne, wann Prüfen aufhört, wann Kritik aufhört und Verurteilung beginnt. Und kein Mensch hat das Recht, dich zu verurteilen, dann solltest du das dir selbst auch nicht einräumen. Oder sollten, um das mal ein bisschen weniger mit Zeigefinger zu sagen, sollten wir uns das selbst auch nicht einräumen. Ja, das war mein Appell diese Woche zum Thema prüfen oder verurteilen. Prüfst du noch oder verurteilst du schon? Ich freue mich weiterhin auf euer Feedback über, äh, also per E-Mail an podcast.christianbott.de. Ich freue mich äh, über Anregungen, was, dir die, was für Gedanken diese Folge in dir auslöst, was für andere Themen du dir wünschst. Ähm, an der stelle auch vielen, vielen Dank für all euer positives Feedback oder eure, eure Anregungen, das äh, ist mega wertvoll und ähm, ja, macht mir <lacht> macht mir noch mehr Spaß, an dem Podcast mit euch zu sein. Ich wünsche eine gute Zeit, ich wünsche dir viel Prüfen und kein Verurteilen und bis dahin, alles Gute, dein Trainer und Coach Christian Bott.